0: 新书快报：为什么连见都没见到过的所谓的联合国维和部队将军啊，光听他的声音就可以迷死台湾这些熟女，而且钱财都被骗走了呢？为什么这个熟女的亲朋好友还有警察，无论怎么劝，熟女还是执迷不悟呢？我们要为您介绍一本书，书名叫做《最强人心操控心理学》，请到了说书人吕维正，维正你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我猜啊，这个骗子啊，跟小女聊天的时候，一定灌了迷汤。那这本书给了我们什么线索呢
1: ？其实这个主持人讲到的这个迷汤就是一个重点。我们其实平常如果想要说服别人的话，我们这个讲的话里面，应该是啊，情跟理两方面的这个内容都要具备才行。那一般人为什么会往往会有一种好像不能说服别人，就是他往往只是讲了道理。比方说像这种情况，就是啊，我知道这个健康很重要，甜点不能一天到晚吃啊。可是我就是想吃。那如果今天比方说是我自己要讲这个的话，我可能会跟对方说啊，哎，其实我自己啊也是很喜欢吃甜食，我知道自己这个要克制不吃甜食啊是非常痛苦的事情。我接下来可能就会分享一些我自己的经验，就是这种情跟理都兼备的话。那就比较能够说服别人
0: 。我觉得维正也蛮厉害的，因为其实你刚刚不但动之以情，甚至把对方跟你拉在同一个阵线上面了、啊。这本书叫做《最强人心操控心理学》，我还是很想讲那个诈骗的例子啊。这个熟女，她们明明社会历练应该要比少女要多很多啊，她们对于电话那一头根本看都没有看到那个将军是如何产生好感，如何卸下他们自己本来有的防卫机制呢？
1: 哎、嗯，其实当然了，因为这位联合国的将军啊，并没有打电话给我灌迷汤了啊，所以我我我不清楚他实际上到底是讲了什么话。如果我们用作者的这套理论来说的话，你如果想要说服别人的话，还有一个很基础的事情很重要，就是说你不能让对方有一个提防你的这样的一个一个心理出现。我觉得其中有个方法是蛮不错的，这叫做自曝其短，就是把自己的缺点说出来。我想这个大家当下听了一定觉得不好，说，诶，我是要说服别人，我怎么说自己不好？那这样人家怎么会相信我呢？这作者就进一步的解释说啊，其实自不其短啊，就是一个向对方啊建立一个彼此之间可以互信的一个基础。你都告诉对方我有什么缺点嘛？那这样对方当然会觉得说，嗯，那看起来这个人讲话应该是可信。也就是说，如果你从头到尾都在说自己多好多好多赞多赞，我想很多人应该会觉得说。你在胡乱吧、哦？不过相对来讲，作者也提到，如果你要自曝其短的话，最好还是能够先讲不好的，最后再讲好的。他说，心理学研究啊，先讲不好的，再讲好的，其实实际上大家只记得后面那一半。好比说我我是一个这个业务人员，我要去推广我家的产品，那我跟我竞争的这个同业的产品要做比较。我可能就会可以先跟客户说啊，哎、欸，其实我们这个产品啊，的确啊，这个市占率啊没有那家大，哦、这个就是坏话嘛，对不对？自不其短。但是呢，我们这个产品可能会有什么什么好处，所以就是先讲坏的，再讲好的，大家只会记得后面那一半
0: 。这是最强人心操控心理学的众多的建议当中的其中一点啊，要操控人心，你最后总是要把你的诉求讲出来，他才会照你讲的做嘛。例如说那个诈骗案，这个熟女上钩之后呢，将军说：“哎、欸，我要来台湾跟你。”结婚，但我寄来的结婚礼物被海关扣住了，所以要请这个守女呢带电税金。我觉得这么夸张的借口听起来也是一个完整的故事啊，应该不是临时想到的吧？这个背后要做什么准备呢
1: ？其实啊，如果就这个例子来看哈，如果今天这位将军居然跟我说：“哎，我送你的礼物被海关扣住了，然后我真的需要钱才能把礼物赎出来。”我想当下这些女孩子们一定会心里会跟着紧张，说：“啊，怎么办？怎么办？怎么办？”那就表示这个时候他心里面啊也是一种恐惧、慌张的这些情感的表现。那作者说啊，无论如何，啊，我们要训练自己啊，第一步呢要先让自己冷静下来。他取了一个名字叫做“冷血无情的脑、啊”，但其实没有那么夸张啊，主要就是说你要理性的去思考这个事情。大家一定会说，我知道你叫我理性思考，可是这很难吧？那作者有教方法，他就说，当人家这样子讲的时候，你可以在心里面啊，先试着去问说，为什么发生这种事情，到底怎么回事？当你一直在思考的时候啊，你刚刚那些情绪啊，那些慌张或紧张啊，就渐渐的就消失了，就被挤出你的大脑。你就会开始冷静下来
0: 哇！脑袋里头要冷血无情，但是在说服对方的时候，还要带有感情的说法，这是蛮难的。不晓得在《最强人心操控心理学》里头，这个作者有没有提供我们非常具体的训练的做法呢
1: ？哎呦哎，按照这个作者的建议哈，把自己喜欢的东西啊，用言语把它表达出来。比方说，我们每天看电视剧追剧哈，因为这个剧中的人物怎么样，发生了什么事情啊，让你有各种的情绪。我们一般的情况可能就是看过去就算了，情绪出来，但是因为没有后续，所以这个情绪很快就过去了，然后我们也就忘了。那他说呢，如果我们想要训练一个这个冷血无情脑的话，当我们开始有这种情绪的时候呢，我们就试着用言语把它表达出来。啊，刚刚那个男主角就是用了什么方法？虽然呢有点辛苦，但是最后呢还是把反派大魔王打得一蹶不振，倒在地上，完全动都动不了。然啊，这整个过程让我觉得非常的高兴。<笑>你看前面有情绪，但是后面用一段文字把它说出来，久而久之呢。大家就会开始习惯用这个理性的方式去思考
0: ，哇，好厉害的最强人心操控心理学啊！而且自己就可以训练。那我想到好几个在现实生活中可以用的例子啊，例如说什么骗财骗色啊，啊，不是不是，我是说要说服客户，或者是说服长官让我升官发财哈、啊。我想应该要先卸下对方的心防，他才会认同我，跟我站在同一个战线嘛。那要怎么做呢？有没有比较具体的沟通的方式呢？
1: 作者在这一方面的确举了好几个啊说话的技巧。第一个呢，就是要常说 yes and， 而不是 yes but 哦。哦我们前面讲 yes 就是会给对方觉得说，哎，其实我认同他的说法。但是如果说后头我们接的是但是的话，其实但是不就是有一点我在否定你的意思吗？<笑>哦，那所以前面这个 yes 也会变成是说我好像只是在敷衍你了事。哦、我真正要讲的是后面那个但是。对方就会感觉到我们并不赞同他，那这样子的话，你要说服他就有困难。第二个说话的技巧叫做三明治沟通法，坏消息要夹在两个好消息的中间。<笑>如果我直接跟我的主管讲说，主管很抱歉，我刚刚这个给客户的报价单我填错了，真是不好意思。这个主管可能就直接开始把你骂得狗血淋头。但是呢，如果你换一个这个三明治沟通法的做法是怎样的？报、哎、告主管，某某客户啊、呃，刚刚我去他们那边拜访，他们对我们的这个服务啊感到非常的满意啊，就可以讲一大堆他满意的什么。然后呢，不好意思，我刚刚填报价单给客户的时候，我这个金额都填错了、啊严重了，对不对？这时候赶快再讲一个好消息，就是说，但是呢，主管您您可以放心，因为我我这个报价单还在这个客户的那个业务的窗口那边，<笑>还没有送到他们的主管去签，所以说还来得及，我把它撤回来、啊、改一改就可以了。像这样就是好消息、坏消息、好消息，就可以降低坏消息的损害
0: 。哇，高潮迭起啊！原来最强人心操控心理学里头有这么高明的话术哈。但是我觉得话术也只是沟通的一部分吧。有的人是用肢体动作的方式，例如说，我就直接坐在你旁边，好像是跟你同一国的。这本书还有没有什么类似的技巧呢
1: ？还有两个也可以拿出来讲，蛮有趣的。一个是说我跟对方啊讲话的比例是六比四。其实理论上讲话最好是彼此可以有来有往是最好的，但是为什么要有一个六比四这样的一个比例呢？因为作者说，毕竟是我们想要说服对方嘛，对不对？所以说在这个前提之下，当然是我们要讲的话要比对方多一点，才比较有机会去说服对方。然后呢，还有另外一个第二个技巧也很有趣，他说啊，呃，如果我们想说服对方的话，我们讲话的速度要比对方讲话的速度稍微快一点。哦、那为什么要这么做呢？他说，根据研究，就是说啊，如果对方的思考速度、啊、比我们讲话速度要快的话。那结果就可能是你话还没讲完，对方可能就知道你大概要讲什么，然后他很闲嘛，啊，他的脑袋就飞走了。这样子的话，你讲的话就比较没有办法能够说服他，他就是不专心了。所以说，就是你要让他的思考一直被你讲的话牵着走，这样子的话，你就可以有机会说服他。可是我们并不知道每个人思考方式有多快。那研究就有发现啊，一个人的这个思考速度大概是跟他的讲话速度差不多。多的，所以那就很简单了。只要你的讲话速度比他的讲话速度快一点点，你的说服力就会变比较大
0: 。哇，所以最强人心操控心理学在说服对方的时候，双方要有密集频繁的互动，但是你要比他稍微快一点，量稍微多一点点就好啊。这本书叫做《智商前百分之二的天才都在用》，OK， Yes， 点头率超高的最强人心操控心理学。非常谢谢说书人吕维正为我们介绍，谢谢您，谢谢大家。